0: Wir haben schon kurz überlegt, ob es heute nicht am sinnvollsten wäre, über die Wüstenwanderung Israels zu predigen. Und als die an dem Felsen stehen und Wasser rauskommt, das wäre vielleicht heute Morgen irgendwie ein bisschen angebrachter bei den Temperaturen. Aber wir sind in der Predigtreihe und die Predigtreihe heißt Gnade erleben. Und wir hatten schon zwei Predigten gehabt. Die erste war ja Gnade macht frei, wo es um das Gleichnis ging, der beiden verlorenen Söhne. Und dann letzte Woche hat Günther Schulz gesprochen über den Gedanken Gnade macht rein. Und heute ist das Thema Gnade macht würdig. Und ich möchte mal beginnen mit einer Geschichte aus meinem Leben. Das war im Jahr 2008, 2009. Silvester oder kurz nach Weihnachten 2008 war ich mit Freunden in Zwickau unterwegs und wir waren in einer Bar. Und dort gab es so schöne kleine Gläser von Guinness, diesem irischen Bier. Und ich fand die so schnuckelig und so nett, so dem Guinness-Aufdruck. Und hat mir irgendwie gut gefallen. Und ich habe mir einfach eins davon mitgenommen an dem Abend. Hat niemand gemerkt, habe das mit nach Hause genommen, habe mich zu Hause über mein Guinness-Glas gefreut. Äh, wie ist dann nur was passiert im Januar? Im Januar musste ich eine Jungschaustunde halten. Und diese Jungschaustunde ging über Zareus. Und wer die Geschichte von Zareus kennt, der weiß, der Zareus ist ein Dieb. Der bestiehlt Leute in korrupter Zolleinnehmer. Und als er Jesus begegnet, gibt er das Gestohlene zurück. Und ich stehe vor diesem Text und bum. Ach du meine Güte, Anton, du hast, du hast in der Bar gestohlen. Jetzt willst du den Kindern diese Geschichte von Zareus erzählen. Du hast eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Du musst jetzt dieses Glas nehmen muss zurück nach Zwickau gehen, in die Bar und es zurückgeben. Und wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe in dem Moment? Ich habe mich geschämt. Ich habe mich so richtig geschämt. Ich habe gedacht, Mann, was bist du denn für eine Pflaume? Und wisst ihr, wie sehr? Ich habe dann äh, also ich hab einen Freund angerufen. Ich wir, wir müssen mal nach Zwickau. Also, hm, warum? Na, ja Ich muss da was klären. Und bin dann mit dem Freund zusammen, es war der Simon Hubels aus Oberhundorf, wir sind dann zusammen nach Zwickau und der ist mit mir reingegangen und ich habe das Glas zurückgegeben. Der hat gesagt, der Barkeeper, also zurückgebracht hat noch nie jemand eins. <lacht> ja. Aber ich habe mich total geschämt. Und ich wusste zwar dann, ja, das ist in Ordnung, der Barkeeper, ich habe das zurückgegeben, es ist in Ordnung, es liegt jetzt keine juristische Schuld mehr vor und trotzdem habe ich mich dafür natürlich geschämt. Ich habe gedacht, Mann, äh, was machst du denn? Übrigens hat Gott ziemlich viel Humor. In dem gleichen Jahr ist ein guter Freund von mir nach Irland gefahren und hat mir ein Jubiläumsglas von Guinness mitgebracht. Er wusste das nicht, die Geschichte. Hat er mir jetzt geschenkt. Also, das fand ich sehr lustig. Na gut, auf alle Fälle habe ich mich in dieser Situation wirklich geschämt. Und ich frage mich, frag dich mal, hast du dich schon mal so richtig geschämt? So richtig Ich meine jetzt nicht so mit drei Jahren, wo du ausgeschimpft worden bist, ne? sondern. Du hast es gemacht, einen Fehler, vielleicht hast dich so richtig geschämt. Oder vielleicht geht es dir sogar so, dass du sagst, ja, Scham, das ist ein Thema in meinem Leben, das ist andauernd da. Ich schäme mich eigentlich die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Vielleicht, weil ich einfach irgendwie den Eindruck habe, dass ich irgendwie nicht so richtig dazu passt, dass ich nicht so bin, wie Leute mich gerne wollen. Ähm, Scham ist auf der einen Seite eine relativ normale Reaktion in unserem Leben. Es gibt eine gute Art von Scham, sozusagen so ein Schutzmechanismus. Zum Beispiel ist es, ja, wir werden das gleich nochmal lesen, als Gott die Menschen schafft und die Sünde in die Welt kommt, dann macht er ihnen Kleidung, ne, um sie anzuziehen. Also Kleidung, Scham ist irgendwie etwas, was überdeckt ist und hat eine Schutzfunktion. Aber es gibt auch eine ungesunde Scham, so eine Art Gefängnis, so eine Art Scham als Gefängnis, wo du die ganze Zeit den Eindruck hast, ich bin irgendwie nett genug. Ich bin nicht würdig. Ich, bin, ich schäme mich. Und wir möchten heute ein bisschen darüber nachdenken, wie verändert Gnade unser Schamgefühl? Oder wie können wir ausbrechen aus einem Gefängnis von Scham durch Gnade? Und ich möchte mal beginnen ähm, in dem Moment, wo Scham das erste Mal in die Welt kommt. Und zwar ist das... Ähm, beim Sündenfall. Also wer die Geschichte der Bibel so ein bisschen kennt, ich sehe sie nochmal kurz, ja, die Welt beginnt also, er schafft die Menschen, er schafft Adam und Eva, die ersten beiden Menschen und ähm, hier lesen wir vor dem Sündenfall was ganz Interessantes. Der Mann und seine Frau waren nackt und sie schämten sich nicht voreinander. Das heißt, Adam und Eva sind splitterfasernackt durch den Garten Eden gelaufen. Und die sind nie auf den Gedanken gekommen, dass das komisch sein könnte, weil es überhaupt nicht den Gedanken daran gab, dass ich schutzlos wäre, dass der andere das ausnutzen könnte, dass ich mich schützen müsste, aber es gab keine Gefahren. Es gab nichts Böses, überhaupt gar nichts. Die kannten nicht mal mehr den Gedanken überhaupt daran, dass jemand ihnen etwas Schlechtes könnte. Und so waren sie hier, äh, ungeschützt voreinander und fanden das nicht schlimm, weil sie überhaupt nicht wussten, dass es das geben könnte, einen, einen Zustand von Gefahr. Und dann kommt der Sündenfall, dann kommt der Moment, als Adam und Eva, als sie gegen Gottes Gebot, Gottes Gebot brechen, gegen seine Herrschaft rebellieren, selber frei sein wollen und dann geschieht folgendes, das ist direkt nach dem Sündenfall. Da gingen beiden die Augen auf, Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich Nettenschürze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Was hat sich geändert in der Situation? Adam und Eva, die, die wussten, wie sie nackt aussehen. Die waren ja Und auf einmal schämen die sich voneinander und nehmen sich schnell was zum Anziehen. Scham bedeutet eigentlich am Ende zudecken. Das ist der, ist, ist der Wortsinn dahinter. Sie decken sich auf einmal zu. Warum? Weil ein Bruch in die Welt gekommen ist. Und dieser Bruch ist auf zwei Ebenen. Es ist ein Bruch zwischen Gott und Mensch. Aber weil der Bruch zwischen Gott und Mensch ist, ist es auch ein Bruch zwischen Mensch und Mensch. Und auf einmal merken Adam und Eva, in dem anderen steckt das Potenzial, dass er mich ausnutzt. In dem anderen ist das Potenzial, ich bin ungeschützt. Ich muss mich verdecken. Ich muss. Der andere ist auf einmal eine potenzielle Gefahr. Er könnte mich ausnutzen. Ich, ich muss mich schützen. Und sie bedecken sich. Das ist eine direkte Folge vom Sündenfall. Ähm, und es ist interessant, wenn wir weiterlesen in dem Text. Oder, ähm, ja, ich möchte es nur mal lesen. Was dann passiert noch? Am Abend, als es kühler wurde, hört sich gut an, ne, heute? Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Jahwe Gott durch den Garten gehen. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Jahwe Gott zwischen den Bäumen. Doch Jahwe Gott rief den Menschen, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Ist es nicht spannend? Gott hat sie gemacht. Sie, sie, Gott, Gott weiß ja er hat sie ja ausgedacht. Er weiß, wie sie nackt sind. Aber sie bekommen Angst, weil sie nackt sind vor Gott. Sie bekommen Scham. Sie fliehen vor Gott. Ihr, irgendwie ist der Eindruck da, so wie ich bin, bin ich nicht geschützt. Ich bin nicht, vielleicht bin ich eine nicht zulänglich genug. Es ist was zerbrochen. Es ist Vertrauen zerbrochen. Sie misstrauen sich gegenseitig und sie misstrauen Gott und sie fliehen. Sie fliehen in ihr eigenes Gefängnis von Scham. Und man könnte Scham definieren so. Scham ist eine Reaktion auf das Gefühl der Unzulänglichkeit. Sie bewirkt, dass wir uns so verletzlich fühlen, dass wir uns bedecken und vor Gott und anderen Menschen verstecken wollen. Und vielleicht sagst du, genau das ist das, wie es mir geht. Ich fühle mich unwürdig. Vielleicht, ja, Hast du heute Morgen, als Sepp die Moderation gemacht hat und von dieser tollen Woche erzählt, hast du gedacht, das ging bestimmt allen hier so, nur mir nicht, weil ich bin nämlich nicht würdig. Vielleicht fühlst du dich einfach hässlich und du bist davon überzeugt, ich bin hässlich und niemand findet mich schön. Und du bist gefangen in diesem Gefängnis und du denkst, ich muss fliehen oder ich muss mich irgendwie verstecken. Vielleicht fühlst du dich dreckig Oder einfach unpassend, unrein, nicht liebenswürdig oder hoffnungslos. So als müsstest du was überdecken oder als müsstest du fliehen. Vielleicht kennst du das sehr, sehr gut, dass du sagst, tief in meinem Inneren schäme ich mich dafür, wer ich meine zu sein. Ich schäme mich für das, was ich bin. Das Problem ist, wir sehen hier in dieser Geschichte, was Scham macht. Ähm, vielleicht kann man das nochmal ein bisschen, ein bisschen auftrennen zwischen Schuld und Scham. Schuld und Scham, die gehören irgendwie zusammen, sind trotzdem zwei verschiedene Dinge, die treiben uns weg von Gott und auch von Menschen. Aber sie machen es auf unterschiedliche Weise. Schuld ist eine Folge von etwas, was ich tue. Ich habe etwas falsch gemacht, ich habe einen Fehler gemacht. Und Schuld ist in dem Sinne man könnte sagen, ein rechtlicher Zustand. Schuld ist ein, ein Zustand, ich bin vor dem Gesetz Gottes schuldig und ein, der himmlische Richter hat befunden, ich bin schuldig. Also Schuld ist eine juristische Größe. Und sie hat immer damit zu tun, was ich tue. Das ist Schuld als juristische Größe. Scham ist was anderes. Scham sagt, etwas stimmt nicht mit mir, ich bin der Fehler. Scham ist was Emotionales. Scham ist wie eine schmerzhafte, emotionale Erfahrung und die sozusagen zutiefst glaubt, das Problem bin ich. Ich bin nicht zulänglich. Ich reiche nicht aus. Im Kern meines Seins stimmt etwas nicht. Ich schäme mich für das, was ich bin. Ich bin eine Enttäuschung für Gott, für Mitmenschen, für meine Eltern. Ich bin, ja, ich weiß nicht, was es so für, für Sätze gibt, die du vielleicht in dir trägst die du tief glaubst. Und vielleicht sagst du, ja, das kann schon sein, dass Jesus mir meine Schuld vergeben hat. Das glaube ich ja alles. Ich komme ja auch immer zum Abendmahl und bekenne das. Vielleicht sagst du, ja, das stimmt, auf der Schuldebene, ja, theoretisch weiß ich das. Aber auf der Schamebene kann ich das einfach irgendwie nicht glauben, dass ich wirklich angenommen bin. Und das ist Scham. Ne? Schuld ist was Juristisches, Scham ist was Emotionales. Und so wie das Kreuz von Jesus dafür sorgt, dass jemand, der an Jesus glaubt, freigesprochen wird von Schuld, dass Schuld vergeben wird, dass er juristisch gerechtfertigt ist, so hat das Kreuz von Jesus auch was zu sagen zum Thema Scham. Und darüber wollen wir heute nachdenken. Wie verändert Gnade unsere Scham? Und wie macht Gnade uns würdig? Vielleicht müssen wir aber uns vorher kurz mal überlegen, wie gehen wir denn normalerweise um mit Scham? Vielleicht hilft es dir noch ein bisschen, darüber nachzudenken wie reagieren wir oft auf Scham. Und wir finden drei Reaktionen äh, bei Adam und Eva, drei Reaktionen, wie sie damit umgehen mit ihrer Scham. Das erste ist, überdecken. Das ist das erste, wie wir oft mit Scham umgehen. Ich, ich habe es mal genannt, das Blatt. Ja, schnell, äh, nehmen Sie sich irgendwelche Blätter und überdecken was. Ähm, das ist eine Strategie, die wir heute als Menschen auch noch ganz oft haben. Wir versuchen, Dinge in unserem Leben einfach zu überdecken. Wir stellen uns einfach besser dar, als wir sind. Vielleicht geht es dir manchmal so, dass wenn dich jemand kritisiert, ähm, du, das, du dich sofort verteidigst oder erzählst, wie oft du schon Dinge gut gemacht hast. ja, Und wie viel du ja richtig gemacht hast. Oder vielleicht geht es dir so, dass du manchmal Geschichten erzählst, irgendwie in einer lustigen Runde, und du neigst dazu, die Geschichten immer etwas Grandioser zu erzählen und dich etwas größer zu machen, als du eigentlich warst. Ja, so ungefähr wie eigentlich rette ich jede Woche einmal die Welt. Ja, und du versuchst etwas mehr aus dir zu machen, als du eigentlich bist. Und vielleicht ist der Grund, dass du dir einfach ein Bild von dir dargeben willst, was überdeckt, wer du eigentlich meinst zu sein. Oder vielleicht versuchst du dein dein tiefes Empfinden, ich bin nicht würdig, ich bin nicht genug, mit mir stimmt im Kern etwas nicht, zu kompensieren, dadurch, dass du Leuten zeigst, dass du Erfolg hast. Und vielleicht ähm, wirtschaftlich Sachen zeigen musst, musst zeigen, guck mal, was ich machen kann, ich kann doch gar nicht so schlecht sein. Schaut mal, was ich habe. Und du versuchst vielleicht zu kompensieren dahinter, dass du eigentlich zutiefst glaubst, ich bin ein Problem. Oder Vielleicht äh, passiert es auch bei dir, das Überdecken dadurch, dass du dich andauernd entschuldigst bei Menschen, auch wenn du gar nicht schuld bist. Und dich immer, immer so eine entschuldigende, so eine, das ist so eine christliche, das, das wirkt unglaublich demütig, ist aber unfassbar stolz. Das ist keine echte Demut, ne? immer so von unten so, hast du mir so leid ich bin daran schuld und was auch immer. Das stimmt aber gar nicht. Du machst es vielleicht nur deswegen, um zu überdecken, dass du eigentlich glaubst, ich bin das Problem. Das ist das Blatt. Was ist das Zweite? Die Flucht. Adam und Eva fliehen vor Gott. Sie verstecken sich. Das ist die zweite Reaktion von Scham. Sie verstecken sich. Ja, Gott kommt. Das muss man sich so schön vorstellen, wie das war im Paradies. Gott kommt abends wie immer wahrscheinlich in den Garten, um mit ihnen zu spazieren. So eine richtig tolle Beziehung hat er zu ihnen. Und auf einmal sind sie nicht da. Und sie verstecken sich. Und er, rief, er, er, er ruft sie. Und ich glaube, dieses Verstecken ist etwas, was wir ganz oft aufgrund von Scham tun. Du kannst dich zum Beispiel wunderbar in einer digitalen Welt verstecken. Es kann sein, dass du eigentlich total in dir drin mit diesen Selbstzweifeln zu tun hast. Du sagst, ich bin im Kern ein Problem und du versuchst, aus diesem Leben zu fliehen, in eine digitale Welt hinein, in dein Social Media Profil, in dein Instagram äh, Profil und dort was darzustellen, was du gar nicht bist. Und, und immer schicke Bilder zu posten und immer die kurzen Sprüche, was auch immer, einfach um, um, das zu, um zu fliehen. Oder du fließt in Games. Vielleicht zockst du. Vielleicht zockst du schon über Jahre deine ganze Zeit weg. Weil du fließt aus diesem Leben. Und weil du denkst, dort habe ich wenigstens Erfolg. Dort stehe ich wenigstens auf einer highschool liste Und aus dem trage ich dort nicht meinen Namen, sondern irgendein Synonym. Und eigentlich bin ich der. Weißt du, oder es ist deine Arbeit, in die du dich fließt, wo du denkst, deine Leistung, das, was du, was du abspulst, das, das ist deine Flucht, um, um, um zu übertönen diesen Schmerz in dir. Oder deine Sucht. Oder deine Angepasstheit. Dass du es dir nicht traust, ehrlich zu sagen, was du denkst. Und dann gibt es eine dritte Strategie, das ist Ablenkung. Das ist mega gut. Männer haben ja immer Ausreden, ne? Ich glaube, Frauen auch, aber Männer besonders. Ja, gut. Adam, ne? Als Gott zu ihm kommt und ihnen sagt, was habt ihr gemacht? Dann sagt er ja noch, ne, das war doch die Eva. Und, und erinner dich, du hast die gemacht. Du hast die gemacht, ne? Du hast mir, also, ja, er, er, er lenkt ab von sich. Auf die Eva und sogar noch auf Gott und sagt, ach komm, die Eva ist doch so viel schlimmer als ich. Die hat doch die Frucht vom Baum genommen. Und das ist so eine ganz typische Sache, oder? Wir sind konfrontiert von unserer eigenen Unzulänglichkeit und wir versuchen mit dem Finger auf andere zu zeigen, der ist doch noch viel schlechter als ich. Guck mal, komm, was die dort macht. Und dann lieben wir es, unter Leuten zu sein, wo wir den Eindruck haben, dass wir irgendwie glänzen. Aber vielleicht den Eindruck haben wir es noch ein bisschen besser. Das sind so Strategien. Das Problem ist, keine dieser Strategien keine dieser Strategien ändert das Problem. Es sind nur Überlebensstrategien und sie funktionieren nicht. Sie sind keine Antwort. Sie sind nur eine Folge. Wir möchten heute über eine Antwort reden und trotzdem muss ich vorher noch einen Punkt dazwischen schieben. Woher kommt denn das, dass Scham unser Leben so bestimmt? Wo hat das denn seine Wurzeln? Warum ticke ich denn so? Es gibt so vier Gründe oder vier Gründe, die es sein könnten, warum du vielleicht in deinem Leben mit Scham zu kämpfen hast. Der erste Grund könnte sein, eine Schamkultur. Ich war ja jetzt vor kurzem in Ruanda und das ist eine klassische Schamkultur, die afrikanischen Kulturen. Eine Schamkultur bedeutet, der höchste Wert, kulturelle Wert ist, dass ich niemanden enttäusche. Das ist der höchste kulturelle Wert. Ich werde niemanden enttäuschen. In Deutschland tickt das ein bisschen anders. Wir sind eine Schuldkultur. Bei uns sozusagen kriegst du Leute zum Handeln, indem du ihnen Schuld, ein schlechtes Gewissen machst. Ja, das ist so ähm, eine typische Strategie, Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen und dann werden sie schon handeln. Ähm, aber in der Schamkultur funktioniert es das darüber, dass du sagst, Ich werde der Höchste wäre, das niemanden zu so enttäuschen. Ich war... Ähm, an einem Tag in Ruanda unterwegs, hatten ziemlich viele Begegnungen und am Abend noch ein, noch ein Treffen, da haben wir vom Aminadab die Schwester besucht und mir war das einfach zu viel. Zu viele Begegnungen, zu viele Menschen und mein größter Wunsch war, ich möchte einfach mal 20 Minuten für mich ganz alleine sein. Einfach mal Ruhe. Also habe ich zum Aminadab gesagt... Und wir waren gerade bei seiner Schwester und sie war unfassbar stolz, dass zwei Weise da waren. Das war wirklich krass für sie. Ich said, das, das ganze Dorf schaut auf uns. Wir haben zwei Weise zu Besuch. Das war Wahnsinn. Also wie ein Checkpot. Und ich sage, ich muss jetzt mal raus. Und bin dann rausgegangen in den Garten. Ich habe gemerkt, ich brauche das jetzt. Ich habe es auch versucht, dem Amina zu erklären. Aber ich habe gemerkt, für sie war das was Schlimmes. Ich enttäusche sie, weil es nicht die ganze Zeit mit da sitzt, sondern irgendwie zum Vermitteln gebe. mir ist das gerade zu viel. Ich habe dann viel mit amin darüber geredet, um das besser zu verstehen, warum sie das so verletzt. Und er hat mir dann gesagt, ich kann zu meiner Frau im Jahr maximal dreimal Nein sagen. Weil Nein ist das schlimmste Wort. Ich darf sonst niemals Nein sagen. Und deswegen sagen die auch nicht Nein, die, die umschiffen das. Die machen dir klar, dass etwas nicht geht, ohne dir Nein zu sagen. Weil es nicht funktioniert. Du darfst den anderen nicht enttäuschen. Und wenn du gerade los willst und irgendwo hinfahren willst und sei es in Urlaub und es kommt gerade ein Freund und er braucht deine Hilfe, dann wirst du nicht sagen, Oh, in sieben Tagen kommst du wieder. Du wirst ihm helfen, weil du ihn nicht enttäuschen wirst. Deswegen kommen die auch immer zu spät. Es ist wirklich so. Deswegen kommen die zu spät. Weil die nicht pünktlich sein können, wenn jemand kommt. So, Das ist eine Schamkultur. Jetzt kannst du sagen, ach du meine Güte, wie ich auch froh, dass ich bin. <lacht> ja, ja, weiß ich, wie es läuft. Ähm, es ist doch manchmal, auch selbst wenn wir in der Schuldkultur wohnen, kann es sein, dass du trotzdem in einer Schamkultur aufgewachsen bist. Zum Beispiel eine Familienkultur, in der es immer heißt, du darfst unsere Familie nicht enttäuschen. Du darfst unsere Familie nicht enttäuschen. Oder guck doch mal deine Schwester, wie die das hingekriegt hat. Warum kriegst du das nicht hin? In Klammern, wir sind enttäuscht. Oder selbst eine Gemeinde wo kann, kann dazu neigen, zu sagen, hey, wir haben hier Regeln. Und wenn du dich daran nicht hältst, dann sind wir ziemlich enttäuscht von dir. Und du kannst aufwachsen mit dem Gedanken, das größte Ziel ist, ich darf bloß niemanden enttäuschen. Weder Mama und Papa, noch meine Gemeinde und auch nicht mein, mein Ehepartner und alle meine Kinder. Was ist denn, wenn die enttäuscht sind? Oder bist du mit Sätzen aufgewachsen, Eine ein XY, weiß ich nicht, macht sowas doch nicht. Sowas tut unsere Familie nicht. Und irgendwie bist du aufgewachsen mit so einer Überzeugung von, es geht darum, dass ich niemanden enttäusche und ich fühle mich so, als bin ich die geborene Enttäuschung weil ich doch immer wieder alle enttäusche. Und wenn du so aufgewachsen bist oder dich das dich jetzt geprägt hat, dann ist das, kann es ein Grund sein, warum Scham dich gefangen hält. Ein zweiter Grund sind unsere Taten. Wenn dein Leben bestimmt ist von einer, von einer Verhaltensweise, von der du weißt, sie ist falsch und du weißt, sie ist falsch und du schämst dich für sie aber du kommst nicht davon los. Dann bist du gefangen in Scham. Ich bin davon überzeugt, dass Pornografie eine der größten Fesseln unserer Zeit ist. Und dass so viele Menschen, Männer und Frauen, gefangen sind in Gefängnissen der Scham, in denen sie eigentlich nicht stecken wollen, aber sich irgendwie darin festgefahren haben. Oder ist es eine, was in deinem Leben gewesen, ein Fehler, den du gemacht hast, den, du vielleicht, den haben vielleicht dir. ich habe jetzt mit dem, äh, die Günther hat es ja letzte Woche erzählt, von der Schwester, die zu ihm kam mit über 80 und gesagt hat, ich habe damals das falsch gemacht. Und dann hast du das geklärt, ja. Haben die dir vergeben? Ja. Hast du dir vergeben? Nein. Es kann sein, dass ein Fehler, den du gemacht hast, wie so ein Gefängnis aus Scham ist, in das du dich hineingibst und sagst, ich kann mir nicht vergeben. Dass deine Taten dazu führen. Ein dritter Grund kann sein, die Schuld anderer in meinem Leben das ist das Gemeinste und Fieseste. Wenn andere ihre Machtposition in deinem Leben ausgenutzt haben, um dir einen Schaden zuzufügen und dir das Gefühl geben, du bist selber dran schuld. Zurzeit ist das Thema sexueller Missbrauch ein ganz großes Thema in den Medien, durch das Bistum in, ähm, hab ich habe mir aufgeschrieben, das eine Bistum ist egal, in diesem einen Bistum, gerade Bistum Münster, wo man so Fälle ermittelt hat und, und man sagt, das sind wahrscheinlich zehnmal so viele Fälle. Das ist wahrscheinlich nur zehn Prozent, was, was aufgetaucht ist. Die Dunkelziffer geht man bei zehnfach davon aus. Und man fragt sich, warum, warum melden die Leute sich nicht? Und ich glaube, es liegt genau hier dran, an Scham. An dem Eindruck, dass, dass gerade so eine Missbrauchserfahrung dazu führt, dass ich denke, aber ich hätte das doch verhindern müssen. Ich, ich bin dran schuld. Ich bin bestimmt selber dran schuld. Und man fühlt sich so schmutzig und so dreckig und selbst als schuldig. Und das ist so gemein, es ist so teuflisch. Jemand anderes hat Schuld, jemand anderes hätte allen Grund, sich zu schämen und stattdessen fühlt das Opfer sich schuldig und schämt sich. Ich möchte euch mal ein Zeugnis erzählen oder vorlesen aus dem Grace Course, was da drin steht, was sie da drin schreiben. Ich erinnere mich an eine Frau, die in ihrer Kindheit über zehn Jahre schrecklich missbraucht wurde. Eines Tages konnte sie sich den Dingen stellen, die ihr angetan wurden, statt in den Tiefen ihres Bewusstseins, statt sie in den Tiefen ihres Bewusstseins zu verstecken, so, als ob das alles nicht ihr passiert wäre. Als sie sich das alle, alles angesehen hatte, hatte sie gesagt: "Die haben mir das angetan, Steve. Die haben mir das angetan." Zum ersten Mal wurde ihr klar wurde ihr das klar und ich konnte ihr sagen, genau, die sind schuld. Na und? Wir hatten schon darüber gesprochen, wer sie in Christus ist, dass sie rein und heilig ist. Sie hat noch ein wenig nachgedacht und dann gesagt, stimmt, du hast recht. Warum sollte mich das jetzt noch länger stören? Ich bin ein Kind Gottes. Genauso ist es. Endlich konnte sie das Schamgefühl des jahrelangen Missbrauchs hinter sich lassen. Heute leitet sie einen erfolgreichen Dienst, in dem sie anderen hilft, auf Gleiche, die, die das Gleiche erlebt haben. Wir haben häufig erlebt, wie Menschen von noch tieferen Schamgefühlen befreit wurden. Das Gefühl trifft einen im, einen im Kern des Wesens. Mit mir stimmt etwas nicht. Ich habe heute nur eine Predigtzeit. Und eigentlich bräuchte man für jeden dieser Punkte eine ganze weitere Predigt oder Predigtserie. Das ist mir bewusst. Und ich möchte jetzt keine schnellen Antworten auf komplexe Fragen geben. Das möchte ich wirklich, ich möchte nicht diesen Eindruck erwecken, als wäre es ja so einfach von hier vorne einfach mal zu sagen, was richtig ist. Aber ich möchte dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, wenn du merkst, ja, ich bin in Scham gefangen. Ich möchte dir Mut machen, dich, dass du die Hoffnung nicht aufgibst. Und wir kommen gleich dazu, was die Hoffnung ist. Für ein Gefängnis der Scham. Erst noch ein letzter Grund. Lügen, die wir glauben. Das kann auch noch ein Grund sein für Scham. Wenn wir Lügen glauben. Lügen, die wir gar nicht mitbekommen, weil sie nicht uns als Lügen daherkommen. Zum Beispiel die Lüge, du bist nur ansehnlich, wenn dir bei H und M Größe S passt. Das ist eine Lüge. Es ist einfach eine Lüge. Sie stimmt einfach nicht. Es ist einfach Quatsch. Und trotzdem glauben wir das so oft. Gut, also mir passt die Essen wirklich nicht. Aber, ja, aber wir, wir glauben das. Das sind Lügen unserer Zeit. Oder ich brauche schon irgendwie so einen Mindeststand an, äh, an, an Wohlstand, um was zu bedeuten. Oder Mann, ich brauche doch wenigstens diesen Schulabschluss, damit ich was wert bin. Oder was auch nicht, ich bin doch eine Mutter und eine Mutter muss das doch schaffen. Es kann doch nicht sein, dass ich überfordert bin. Ich, ich muss das doch schaffen. Oder ein Mann ist stark und weint nicht. So ein Schrott. So ein Schrott. Aber wir glauben diese Lügen. Und diese Lügen bringen uns in Schamgefängnis, weil wir denken, boah, ich bin irgendwie falsch. Ich bin falsch, ich bin nicht so. Das Falsche ist aber die Lüge, die nicht wahr ist. Boah, würde ich jetzt die Predigt abbrechen, dann würdet ihr alle nach draußen gehen und würdet sagen, also nichts mit Sahnehäubchen auf dem Kaffee. Das war Salz in der Suppe. Aber es gibt eine Antwort. Eine Antwort auf das Gefängnis von Scham. Und ich möchte mit euch jetzt einen wunderschönen Text lesen. Aus dem Alten Testament. Und der handelt von einem stellvertretenden Thema, was so schambehaftet war in der Kultur äh, damals im Alten Testament und was auch heute noch nicht einfach ist, überhaupt nicht. Aber es ist ein Thema, was so ganz, ganz besonders schambehaftet war im Alten Testament. Und zwar so ist das: Im Alten Testament haben wir eine Schamkultur. Das heißt, es geht darüber: Ich möchte andere nicht enttäuschen. Und wenn eine Frau im Alten Testament keine Kinder bekommen konnte, dann war das ein nicht nur für sie persönlichen Leid. Es war in dieser Schamkultur etwas ganz Schlimmes, weil der Gedanke da war: Ich habe meine Familie enttäuscht, ich habe meinen Ehemann enttäuscht, ich bin gar nichts wert. Und jetzt passt auf: Jetzt will ich euch was lesen, weil dieser Text so wunderschön ist, weil er zeigt, wie Gott erstens diesen Frauen und zweitens im Allgemeinen unserer Scham begegnet. Das ist ein Text aus Jesaja, im Buch Jesaja, im Kapitel 54. Die Verse 1 bis 5. Freue dich, du Unfruchtbare, die du noch nie geboren hast. Du, die nie in Wehen lag, brich in Jubel aus. Denn die Verlassene wird viel mehr Söhne haben, als die Frau, die verheiratet war, sagt Jahwe. Vergrößere dein Zelt, spann deine Zeltdecken aus, spare nicht, mach deine Seile lang und schlage die Pflöcke fest ein. Denn nach rechts und links breitest du dich künftig aus. Deine Nachkommen werden ganze Völker beerben und verödete Städte neu besiedeln. Hab keine Angst, du wirst nicht wieder enttäuscht. Schäme dich nicht, du wirst nicht wieder beschämt. Denn die Schande deiner Jugendzeit wirst du vergessen. Wirst nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Es ist Yahweh, der Allmächtige. Dein Befreier, es ist der heilige Gott Israels, der, dem die ganze Erde gehört. Um was Diese Jesaja-Texte die sind sehr vielschichtig in ihrer Bedeutung. Aber in diesem Text steckt eine Hoffnung für Menschen, die in Scham gefangen sind und eine Antwort darauf. Und es ist total spannend, wie diese Frau angesprochen wird. Freue dich. Sie wird aufgefordert zu jubeln. Sie wird aufgefordert, dass sie in ihrer Situation, die so hoffnungslos für sie wirkt, wo sie so gefangen ist, anfängt zu jubeln. Warum? Weil der Text jetzt deutlich macht, es gibt für dich Hoffnung. Und das Interessante ist, was sie aufgefordert wird. Also die haben ja, wenn du dir jetzt dir vorstellst, in einem Zelt zu wohnen. Kennt man ja vom Solar, ne? da gibt es auch kleine und große Zelte, wie auch immer. Und wenn du jetzt eine große Familie hast, dann brauchst du natürlich ein größeres Zelt. Und deswegen wird sie aufgefordert hier, spann deine Zeltdecken, vergrößere dein Zelt, mach die Pflöcke schön fest, bereite dich jetzt vor, du hast bisher keine Kinder, bereite dich vor, es wird sich jetzt etwas verändern. Und im Bild gesprochen wird ihr gesagt, du wirst Kinder bekommen. Aber das Bild geht tiefer. Das ist nicht, die Verheißung hier dahinter ist nicht... Dass, dass alle Christen Kinder bekommen. Das, das tun sie leider nicht. Die Verheißung dahinter ist, dass Gott dem viel Tieferen der Scham begegnet. Das ist ja, was er hier sagt. Ne? Ich, ich will, will das einfach nochmal lesen, diese Verse. Hab keine Angst, du wirst nicht wieder enttäuscht. Schäme dich nicht, du wirst nicht wieder beschämt. Denn die Schande deiner Jugendzeit wirst du vergessen. Wirst nicht mehr an der Schmach deiner Witwenschaft denken, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Was was, was sagt Gott zu ihr? Er sagt, es gibt eine Hoffnung. Du, bist, du fühlst dich ausgestoßen. Du fühlst dich. Wahrscheinlich ist sie sogar noch Witwe, steht ja hier drin. Ne? Du hast keinen Mann. Du fühlst dich ausgestoßen, du fühlst dich wertlos. Du fühlst dich so, als wirst du dem, dem Maßstab nicht gerecht. Du bist gefangen in Scham. Und jetzt, pass auf, wer dich heiratet. Dein Schöpfer. Der Herr von Himmel und Erde. Er ist es der dich heiratet. Es steht hier wörtlich, ich will das nochmal lesen, der Allmächtige, dein Befreier. Er ist der heilige Gott Israels, der, dem die ganze Erde gehört. Was bedeutet dieses Bild? Warum gibt dieses Bild Hoffnung? Es bedeutet, dass Gott kommt und Gott kommt jetzt als so ein König, als der größte König überhaupt, kommt er und er nimmt sich eine Frau und wenn ein König seine Frau nimmt, dann gab es eine riesen Feier. Ja, dann hat er allen seine Frau gezeigt und hat gesagt, Oh, schaut mal, das ist meine Frau, die repräsentiert meine Herrschaft, weil ich der krasseste König bin. Das hat ein König gemacht, das kannst du im Buch Esther lesen, ja, sieben Tage. Und Gott sagt jetzt, ich bin dein Ehemann, ich der größte König. Und was sagt er damit? Du hast Würde, du bist wunderschön. Du hast viel mehr bekommen. Du bist nicht mehr die Wertlose. Du bist nicht mehr die, die irgendwie, äh, ja, was nur alles geglaubt hast, an Lügen. Ein paar Verse weiter oder ein paar Kapitel weiter im Jesaja-Buch, im äh, Kapitel 62, wird dieses Bild nochmal aufgegriffen. Da geht es ein Stück weit auch um Israel und um die Gläubigen, aber es, es ist auch eine Verheißung, vom, sozusagen, die wir für uns nehmen können. Eine Verheißung auf das, was passiert, wenn du in Jesus bist. Und dort steht, wieder über eine, über eine Frau, die Völker werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine strahlende Pracht. Man legt dir einen neuen Namen bei, den Jahwe selbst für dich bestimmt. Du wirst ein Schmuckstück sein in Jahwes Hand, ein königliches Diadem, gehalten von deinem Gott. Du wirst nicht länger die Verstoßende genannt. Dein Land wird nicht mehr Ödland heißen, sondern Gottes Liebling wird man dich nennt man dich und dein Land Regenland. Denn Jahwe hat seine Freude an dir und dein Land wird verheiratet sein. Das ist so ein Ausspruch über, über das Land Israel, über, über Jerusalem und ich glaube aber wirklich, dass man diesen Text auch nehmen kann und kann sagen, ist das, was durch das Evangelium passiert. Dass Gott sagt, du bist wunderschön, du brauchst dich nicht zu schämen. Du brauchst dich nicht zu schämen. Du darfst rauskommen aus diesem Gefängnis der Scham. Du bist ein Schmuckstück, ein Diadem. Diadem ist diese kleine Krone, die man so aufsetzt. Ne? So, bing, so also, oh, ist die, aber fick, die ist aber schön. Ne? Das bist du für Gott. Und hier steht, dass du einen neuen Namen bekommst. Und ich möchte dir mal ein paar, neue, ein paar Namen vorlesen, die die Bibel hat für Leute. Du kriegst später noch eine Karte mit von mir, gibt dir da so eine kleine Karte, da stehen die ganzen Namen drauf und eine Bibelstelle dazu. Dinge, die die Bibel sagt über einen Menschen, der in Christus ist. Geliebter, wunderschön, erwählt, kostbar, sicher, geliebt, rein, Vorbild, bewahrt, erkannt, Erbe, vollendet, geheiligt, vergeben, adoptiert, Freude, Jesu Freund, begabt, vorherbestimmt, reich gemacht, Reich beschenkt, sein Eigentum, gestärkt, Zuversicht, Gottes Kind, frei von Verdammnis, Gottes Schöpfung, für Gott ausgesondert, heilig, nicht zu Schanden, willkommen geheißen, Christi kostbare Braut. Und vielleicht kannst du dir im Nachgang an die Predigt diese Karte draußen am Ausgang mitnehmen. Und wenn du heute Nachmittag über diese Predigt nochmal nachdenkst, dann suchst du dir einen Namen davon aus, eine Zusage Gottes und sagst, okay, für die nächste Woche sagst du dann zu deinem Ehepartner oder zu einem guten Freund oder einer guten Freundin, sprich mich bitte immer mit diesem Namen an. Für die nächste Woche möchte ich heißen Freund Jesu. Was würde das machen mit dir, wenn jeden Morgen deine Frau dich begrüßen würde mit, ah, jetzt aber aufsteht, Freund Jesu. <lacht> ja, aber was würde das machen, diesen Zuspruch? Freund Jesu. Weißt du, ich möchte dir Mut machen, in Anspruch zu nehmen, was die Bibel sagt darüber, wer du geworden bist in Jesus. Und jetzt denkst du vielleicht, aber anderen wie kannst denn du das sagen? Du hast vor uns gerade geredet von so Gefängnissen von Scham und von Pornografie und was auch immer. Und ey, weißt du überhaupt, wo ich drin häng? Wie, wie kannst denn du sowas über mich behaupten? Die Antwort liegt nicht in dir. Du hast diesen Namen nicht bekommen, weil du dich so gut benommen hast. Die Antwort liegt auch im Jesaja-Buch, im Kapitel 53. Dort wird über Jesus geschrieben. Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf, wie ein Trieb aus dürrem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Er war unansehnlich, er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt, wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden trug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Der Grund ist näher. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen. Und er hat, obwohl er keinen Grund hatte, sich zu schämen, obwohl er nie was falsch gemacht hat, obwohl er die Schönheit in Person war, die Herrlichkeit Gottes, ist er gekommen und hat den kompletten anderen Platz eingenommen. Er hat sich verachten lassen. Er hat sich schmähen lassen. Er wurde verachtet. Die Leute haben gesagt, schäm dich. Am Kreuz zu sterben war die größte Schande, die du überhaupt ertragen konntest. Das war das Schlimmste für den Juden. Und er hat es gemacht, weil er komplett an deine Stelle gegangen ist. Weil er auf der einen Seite für deine Schuld gestorben ist, aber auf der anderen Seite auch deinen Schmerz, dein Leid und deine Schmach getragen hat. Und nun er sagt, wer mir vertraut, wer sein Leben vor mir, seine Knie vor mir beugt, mich als Retter annimmt, dem spreche ich frei von seiner Schuld. Und dem mache ich zu einem neuen Menschen. Wer an Jesus Christus glaubt, ist nicht mehr das Produkt seiner Geschichte oder das Produkt von der Schuld anderer in deinem Leben oder das Produkt deiner falschen Entscheidungen. Wer an Jesus glaubt, ist ein Produkt von Gnade. Es ist, auch wenn du vielleicht gerade denkst, mein Leben hat sich nicht so sehr verändert, aber es hat sich komplett verändert, weil du nur ein Produkt von Gnade bist. Oder wie es der Hebräerbrief sagt, er, der heilig macht. Und die, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Deshalb schämt er sich auch nicht, für, auch nicht sie seine Geschwister zu nennen. Jesus schämt sich nicht, dich, wenn du an ihm glaubst, sein Bruder, seine Schwester zu nennen. Wow. Oder nochmal aus Jesaja. 54, eher weichen Berge von ihrem Platz und die Hügel fallen um, als dass meine Gnade von dir weicht und mein Friedensbund fällt, spricht Jahwe, dein Erbarmer. Das ist der Grund, weil Jesus das Leben gelebt hat, was wir hätten leben müssen und den Tod gestorben ist, den wir verdient hätten. Und jetzt wollen wir das auf die Straße bringen. Ist ja ganz schön warm, wir sind gleich am Ende. Wie kannst du in dieser neuen Würde leben? Wie kriegst du das jetzt auf die Straße? Und ich gehe noch mal kurz zu dem Text mit dieser Frau. Zu was wird sie zuerst aufgerufen? Freue dich. Und der einzige Grund zur Freude da in dem Fall ist, ist weil du einen Erbarmer hast. Dein erster Blick soll auf Jesus gehen. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, egal wie deine Woche war, ob das jetzt das Sahnehäubchen auf dem Kaffee war oder das, der rettende Schluck Wasser, keine Ahnung. Wenn du an Jesus glaubst, bist du heute Morgen eingeladen, zum Abendmahl zu kommen und dich zu freuen an ihm. Dich zu freuen an ihm und deinen Fokus auf ihn zu richten. Sagen Jesus, das glaube ich, dass deine Gnade zuerst in meinem Leben steht. Dass ich sie nicht verdient und nicht erkaufen und nicht erarbeiten kann, sondern dass du sie verdient, erkauft und erarbeitet hast. Fokus auf Jesus. Der zweite Schritt, die Frau soll ihre ihre Pflöcke weit machen. Sie soll das, was sie, was sie hat, sie soll das anfangen zu leben. Sie fühlt sich nicht so, als ja, sie hat immer noch keine Kinder, aber sie soll anfangen so zu leben, als hätte sie die. Sie soll ihr Zelt groß machen, ihre Pflöcke einschlagen. Sie soll das leben, was sie bekommen hat. Und das ist der zweite Schritt. Erkenne deine Identität in Jesus. Auch wenn es sich für dich gerade nicht so anfühlt, fang an, diese Pflöcke einzuschlagen. Nimm diese Karte da draußen. Lies diese Bibelstellen nach. Glaub nicht, was ich dir erzählt habe, sondern lies in deiner Bibel. Das ist viel wichtiger. Nimm dieses Lesezeichen für Identität. Lies es. Bitte Gott, Lügen zu zeigen. Und bitte ihm und sag ihm, Jesus, du siehst dich hängen fest in was von der Sünde. Und da will ich dir noch, noch was mitgeben. Das ist mir super wichtig. Weißt du, wir stecken manchmal so fest in so Sünden. Ich habe uns von Pornografie geredet, von anderen Dingen. Und das ist wie so eine Flasche. Und wir denken immer, immer wieder knicke ich ein. Immer wieder schaffe ich es nicht. Immer wieder verliere ich meine Haltung. Wie so eine Flasche, die einknickt. Und du kannst jetzt alles Mögliche machen, damit die Flasche nicht eingeknickt wird. Du kannst sie irgendwie einpacken, ganz, ganz sicher, in den ganz sicheren Raum, keine Ahnung. Aber wenn Druck kommt, tut sie wieder einknicken. Die einzige Möglichkeit, dass eine Flasche nicht einknickt, ist die hier. Diese Flasche knickt nicht ein. Aber warum knickt sie nicht ein? Weil sie in sich etwas hat weil Wasser in dir ist. Und so musst du wissen, wer Christus in dir ist. Wer Christus in dir ist und wer du in ihm geworden bist, damit du die Lügen durchschauen kannst, damit du sagen kannst, nee, ich brauche das gar nicht, weil ich habe ja alles, was ich brauche in Jesus und ich lebe ja von diesem Wasser des Lebens und es füllt mir meine Seele aus. Es gibt mir ja, was ich brauche. Das verändert uns. Erkenne deine Identität in ihm und das Letzte Versöhne dich mit deiner Geschichte. Dieser Frau wird noch ein was gesagt und es ist so ein schöner Satz. Hab keine Angst, du wirst nicht wieder enttäuscht, schäme dich nicht, du wirst nicht wieder beschämt, denn die Schande deiner Jugendzeit wirst du vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Hier ist davon gesprochen, dass jemand eine Vergangenheit ablegt und sagt, was da war. Das möchte ich vergessen. Aber ich kann es nur vergessen, indem ich damit versöhnt bin, indem ich akzeptiere, dass es so war und sage, ich möchte vergeben, ich möchte das abgeben, ich möchte davon frei werden und ich möchte jetzt vertrauen, dass das, was ich in Jesus bekommen habe, mir nie wieder genommen wird. Dass ich eine Würde habe, die mir kein Mensch mehr nehmen kann. Was könnten deine nächsten Schritte sein? Nimm diese Karte mit Namen, die draußen liegt, wir werden, eben, werden wieder so einen Herzenstwiff haben in diesem Jahr. Dort werden wir die Schritte der Gnade diesmal gehen. Das ist ein bisschen anderes Schritteheft. Da lade ich dich jetzt schon ein, auch wenn es ein ganzes Stück hin ist. Wenn du sagst, ich möchte mehr wissen, komm auf mich zu. Es gibt noch echt gute Bücher aus der Arbeit von Freiheit in Christus dazu. Oder such jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Lass für dich beten. Würde. Noah war betrunken und nackt. Und Gott hat ihn trotzdem gebraucht. Rahab war eine Prostituierte und sie wird im Stammbaum Jesu genannt. David und Mose waren Mörder und trotzdem wird gesagt, David war ein Mann nach Gottes Herzen und Mose der größte Prophet. Jesus selbst hatte den Rufen, uneheliches Kind zu sein. Paulus sagt von sich selbst, ich bin der größte Sünder. Die Frau am Jakobsbrunnen, mit der wollte nicht mehr, mehr jemand Wasser trinken. Zareus hatte keine Freunde. Und Petrus in komischem Dialekt. Und trotzdem hat Gott sie genutzt und ihnen Würde gegeben. Meine Frage ist, wie schreibt Gott diese Geschichte weiter in deinem Leben? Ich bete noch mit uns, wir stehen jetzt auf. Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen dafür, dass dein Evangelium bedeutet, dass du uns frei machst von Schuld und dass wir wirklich, weil wir an dich glauben, glauben können, wir sind Gerechte. Aber dass es auch weitergeht und dass du uns eine neue Identität gibst und uns frei machst davon, Produkte unserer Geschichte zu sein, sondern Produkte deiner Geschichte zu sein, deiner Gnade. Und ich bitte dich, dass du uns rausholst aus den Gefängnissen von Scham, in denen jeder Einzelne vielleicht steckt. Herr, es waren Impulse in dieser Predigt und es sind Leute hier im Raum, die vielleicht gerade nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Vielleicht da gerade dran zweifeln, ob das jetzt wirklich wahr ist. Ich bitte dich, dass sie den Mut haben, dich zu suchen. Und dass du ihnen das zeigst, dass du sie segnest, Herr, und frei machst. Amen.